Audrius Bačiulis. Elgis Ramanauskas. Ir jūs gerbėmė patromai. Šiandien yra pirmadienis, mes šiandien išeinam diena vėliau, bet... Šiandien rajoninės. Šiandien rajoninės, vakar, aš buvau svečiuose, apsiūrčiai puikia šeima, mes susidraugavom, mūsų pakvietė, mes buvom su šeima, mes valgėm tokią vieną. Kaip jūs manote, aš galėjau rašyti kanonas. Šitas žmogus vakar vartojo narkotikus, ką tu ten gerai nusirkai, ai tu perėjant lengvesnių, marihuana. Žmogus, aš negalėjau jam prisiskaminti, nu kaip mes vakar galėjom. Mes žinom, kad jūs tai arzina ir mes įsipareigojose kvandiniais arba šeštainis pateik, bet joninės. Tai mes antrą joninį dieną, kaip matote, dirbam. Šiandien, vat, pakarė. Šiaip jau šiandien mėlas man yra, šiandien yra pirmoji jūnų, ne šventas, jonas yra šiandien. Šiandien rimtai, pirmadienė. Taip, o vakar buvo rasos, arba kupolė, arba Ivana kupalą. Jėzus, kiek jis daug žino lygūjų dalykų? Jis žino daug gerų dalykų, bet jis daug žino ir lygūjų dalykų. Algi, mano dėdė buvo Jonas ir mano senelis buvo Jonas. Ir Joninės pas mus yra šeimo šventė ir giminė šventė. Jau kaip aš jau žinau visus šitos dalykus, tai... O jeigu tu dar, žinai, tikriausiai tokią Nijolę Baužytę televizijos legendą, žinai, nu teginai mano tėta supranti ir neorganizuodavo visus paprasčių žėdų ieškojimus. Taip, kad... Vakar mes ieškojom papačio žino, žinai, ką radom? Nu. Negyvo ažiuką. Ką visi randa. Bet kokia buvo viena. Gerai, viskas, surimtėjom. Šiandien laidoj. Tu atrimtai, tai va, šiandien laidoj, supranti. Padirbėkim. Šiandien mato temas. Na ir aišku, pagrindinė tema bus antroji dalis Gruzijos karo. Bet prieš tai mes turim tokių subtemų. Ir pirmoji vadinasi, kodėl surskiui teks keistis. Va, va. Aš norėjau, tu skaitėjai oficialią LRT ataskaitą Lietuvos Respublikos Seimui. Aš pasakysiu, kaip aš skaičiau. Aš mačiau tą Facebook'o juostui, aš mačiau tą ištrauką ir aš nenorėjau skaityti to, nes man nesinorėjo to skaityti. Nes jeigu ten tikrai yra 50, man 50, tai nu, aš... Ne visi skaitė, ne aš paaiškai. Nesuprantama yra. Mūsų nacionalės transliuotojas, išlaikomas iš mūsų visų pinigų, prisėmė vykdyti naują programą, sulyginti vyrus ir moteris eterį, ir pas juos dabar vadinęs įvyks stebėjimas. Ir ten, ta prasme, ir svečiai. Taip, ir svečiai. Ir bus skaičiuojami, kiek laiko eterį rodomi vyrai, kiek laiko eterį rodomi moteris, kiek laidų vėjėjų yra vyrai, kiek laidų vėjėjų yra moteris, kiek pašnekovų yra vyrai, kiek pašnekovų yra moteris. Ir tikslas yra būti 50, man 50. O dabar, o tu... Ir čia yra paimta iš BBC, ne, kiek aš supratau? Iš pačios blogiausios BBC praktikos, kurie atsirado pas juos kaip gerbėmėjus ratas, dėl ten seksistinių dalykų, kurie pas juos ten seniai buvo ir vyri. O aš tie nusprendė būti progresyvesni už progresyvius. Ir dabar tu kadangi, esi peliukas. Surskis. It's my job. O ir Mauzeris taip pat yra peliukas. Ir jūs du peliukai. Taip. Tai nes vienas peliukas turės tapti pelytę. Kadangi Mauzeris pelytę tapti negali vien dėl vardo, o vat surskis į surskytę persidarau, tai turėsi lyti keisti. Aš nenoriu. Nieks tavęs neklaus. Bet tu geriau kitą dalyką pagalvoju. Žiūrėk, yra ta laida, kur veda Valinskas sutapinu. Dviese. O ką tada daryti? Nu, tai vat vienam irgi teks. 
Negarai, čia mes jokavom ir perdėjom. Muzika Man sunku patikėti, kad tai būtų. Bet mes, aš turiu ją pažįsti, aš ją žinau, jie yra labai protinga šviesi moteris. Jie tikrai negali nusileisti iki tokios nesąmonės. Gal mes kažko nedaskaitėm. Bet yra oficialus dokumentas. Reikia Monika pasikvies šilai, dar paaiškinti. Aiškinsi nei tau, spėk iš trijų kartų. Jis tau neaiškins, o jis su manim šneka, nes aš normalu žmogus, o tu kas esi? Žiūrėk iš Trumpo podelio gerį, vyną gerę, supranti antrą joninių pirmąją dieną. Jis mane feisbukai išdraugino prieš metus po to, kai aš pasišaipėjau šitų mytių aktorių. Iš manęs neišdraugino, aš jai galiu paskambinti, sakyti, Monika, prašau paaiškinti, Bačiulis Ramanauskas laida... Prašo paaiškinti žmonėms. Ar mes dabar turėsim su mane pasikviesti bačiulitę su Ramanauskaitėj kompanija? Ne, bet iš esmės reikalauti pasiaiškinimą šios tikrai reikia. Nes turi suprasti LRT, kad tokių dalykų taip iš dislėdžiai galima... Mano pusės labai prastai, jeigu tai taip yra, tai yra beprotybė. Taip, taip. Algi, nepamiršku, kad tai yra televizija, kuri išlaikoma iš mūsų stojom pinigų. Ir jūsų patrodai pinigų. Jūsų mokesčiai eina to dalyko ir jinai pagal dabartinę egzistuojančią tvarką niekam už tai nėra atskaitinga. Žiūrėj, bet yra dar vienas labai svarbus aspektas. Yra daly žmonių, kurie yra hermafroditai. Jokingai skamba, bet tai yra faktas. Nu, tai jau kaip tada su jais? Nu, tai žinai, čia kada buvo ištinktas praeitas Bundestagas, ne šitas, bet ankstesnis, kurį pateko pirmą kartą didelį dalis alternatyvą Firdoičland narių. Ir vienas ten iš jų išėjo pasakyti kalbą, Ir pradėjo vartinį gerbėmiai, gerbimos ponios, gerbėmė ponai, gerbėmė ir ten pradėjo visas tas 50 rydinį lyčių vardinti. Ten jau primininkavantis pradėjo supranti, ten jo važiuot maždaug paskat leiskant, bet pagal jūsų pačių priimtų standartus, Vokietijoje yra ten 50 kažkiek lyčių ir aš nenorėdamas, kai sakoma, išžeisti nei vienu iš jų ir privalau kreiptis juos visus. Yra genelus Monty Python komedijai 79 metų, Brian'o gyvenimas, turėtum ją pamatyti, iki šiol gerai žiūrės. Ir ten yra apie tai, kad ten skaito, reiškia, abilytis ir germafroditai pamenė. Jau teis laikais buvo šaipamas iš nesąmonė. Bet to nesąmonė, iš šio šaipamos jau nevažiuoja pirminti. Bet kai yra baisų. Aš manau, reikia, kad Kalašnikovai sukalentų Seime, cituojant Šustauską. Aš tai būčiau nieko prieš. Ar ne tai? Klausyk, nereikia... Čia ta vieta, kaip bačiulis leptelį ką nors... Klausyk, sekundę, algi. Musiškai, supranti, visu labai įsimėgsta priimti tą dalyką tiesmukai. Bet priimti tą... Suprasim, kalenimas Kalašnikų užsėmė kaip griežtą visuomenės spaudimą durniams, kurie ten užsėmė visokam durnystėm. Štai, dalinės čia šiandien ir vakar Facebook'e supranti, kad Čekijoje prieš mitingas prieš jų premjerą, kuris ten 2 milijonus Europos Sąjungos pinigų nusibombino, dar ten visokių nesąmonių yra pridaręs, šiejo 258 tūkstančiai žmonių. Į gatvės? Jaikštę, milžinišką. 
Tiek daug išėjo. Taip. Aš dėkui, bet visi klausė, o kodėl skaičius toksai tikslų, žinai? O ten buvo bilietai pradavinėjami į mitingą. Bet tu įsivaizduok, pavyzdžiui, aš irgi savo laikų nustebau, kai aš sužinau, kad Trumpo krūbų natyraliai, kuris susitikimai stadionas su žmonėm, ten žmonės perka bilietus. Tu dabar pasiūlyk mūsiškiam ateit prie Seimo supranti surengti mitingą ir susimokėti bent po 50 centų už teisėjame dalyvauti. Mes patarysim mitingą, kuriame tu majuosi kukloksklano vėliavą. Ir aš manau, atsira žmonių, kurie pirks biletus. Nu, susimokėsim mokyštų, ok, bet pasidalinsim su tai po kokiu gerą 15-20 tūkstančių eurų. Nu, nok neateis tiek. Pirmas dalykas mūsų... Gerai, darom tada, kad tu mojuosi kukluksano vėlyvą, ar užsidėsi tą kolpaką, o aš keisiu... Dimai, jis yra nepažinsniekas. O, dalinės, aš nepagalau apie tai. Nu, mes užrašysim, kad čia bačiulį. O visi sakys, o įrodymą parodyk? Neįvykusi Jafa Taka yra vienas iš Patreonų klausimų. Kodėl neįvyko? Man irgi labai įdoma. Taigi, ten jau buvo ant triggerio. Žiūrėk, aš nuo pat pradžių nelaukiau, kad Trumpas pradėtų kovos veiksmus prieš Iraną. Tai yra, aš dar kai tik prasidėjočiau prieš kokį mėnesį kalbos, kad va čia lėktuvinė išsiks nuplaukė ir padažėsi, kad maksimum, kas gali būti, tai truputėlį pabombarduos. Bet tai maksimum. Kai tuo metu visą lėftys nežiniaskada klykė, Trumpas toj pradės antrą karą su Iranu ir tai jam pasibaigst blogai, kadangi Iranas tai ne Irakas, aš yra kvailystė, žinoma, bet tenai bus lėlėlė, supranti. Nes visą Trumpą... Aš prašau, kodėl kvailystė? Iranas nėra tikrai pajėgus, koks buvo Irakas. Apie ką ir kalba, supratėjau, o jie aiškino atvirkščiai, kad Iranas yra super galybė, žinai, palyginus to Irakus, žinai, čia visų šitų neišmanelių dalykas, aš labai gerai esimenu, kada buvo dar pas pirmasis karas įlankoje, kai tik tai kaupėsi čia, mes turim sausio trilytų, jo, kai sausio įvykį ir panašiai, dar dar iki sausio įvykių, bet ten jau buvo pradėtas kaupti paėgos. Desert Shield, man atrodo. Jo, jo, būtent, kad ar Shieldas buvo iki stormo. Ir aš tada Į atsargą be rusisėjusių rusų pulkininkų leitenantų, papulkininkų. Patpalkovininkų. Jo, patpalkovininkų. Jisai ten, prieš tiek kažkaip mūsų kontora buvo vienoj pusėj koridoriaus, judant kitoj supranti, ir mes ten rūkykloje susitikdavom, ir aišku, visos kalbos apie tą karą. Ir kaip jisai man pasakė, kaip čia amerikiešiai kraujų nusiplaus, nes Irakas yra tokia galinga, patyrusi, ten apkasų linijos, jas pralaušti, ten dėks tankai, supranti. Aš klausytų, atklausytų, sakau, tu, sakau, kaip jūs, žinai, aš kai jau tai nelabai ir pažinojau, žinai, vis tik, kai sakau, toksai, jūs, sakau, rimtai tikit, kad amerikiečiai, žinai, taip pat antro pasaulinio karo metodais, aš, sakau, nieko geresio nesugalvota, žinai. Ir GPS'o dar nebuvo atseit. Vat aš nesimenu. GPS'as, tada po pirmas karas, kur buvo GPS'as. Jo, tai būtent, tai pirmą kartą panaudojo tos, žinai, tikliasios bombas. Nežinojo, kas tai yra. Aišku, nežinau, iš kuriems žinot. Labai gaila, kad po to prasidėjo supranti sausio įvykį ir man jau pratesų diskusijas jo nebeišėjo. Aš tikrai būčiau malonai pastatyti ravę, su ką jis įgalvojo supranti apie mirikiečių operaciją. Kur buvo viskas sutraiškita supranti realiai per kelias dienas. Ten buvo viena... Ne, tai buvo tiesiog pradėta, kas yra supranti, kai kariauja karą pirmo pasaulio valstybė ir kas yra antro pasaulio valstybė. Nes yra kas tai buvo ne trečias, yra kas buvo antras pasaulis pagal karinę galę. Jisgi pateko į kariuomenių ten dešimtuką, tikrai pateko. Taip, ir jis turi durintis dėlę kalinę patirtį buvo. Jo, su Irano. Ir buvo švariai su Maltos. Absolučiai. Tai smaltų įlygiai taip pat kaip sumalė Irakas savo laiku. 
ir jokio Rusija nepadėtų, ir jokio Kinija nepadėtų. Čia, kai Amerika nekariavo viena, jai reikėjo tada, 91-aisiai reikėjo sustaryti koaliciją. Čia apskritai supranti Amerikos politinis, ne karinis principas. Amerikiečiai iš esmės nuo antropas, net nuo pirmo pasaulinio karo laikų, neina į karą vieni. Jei visados ieškosi sąjungininkų, ieškosi koalicijų, tai yra principinis dalykas. Nes jeigu tu įsivaizduoji, tarkim, kokiu nors, na, nekalbėkime apie karą įlankoje, tarkim, paimkime, pavyzdžiui, karą Korėjoje, kur irgi tam buvo ne Amerikos karas su Šiaurės Korėje, kaip sovietinė propaganda jis pateikdo, tai buvo jungtinių tautų, jungtinių tautų kovinė grupė nusiūsta. O Vietnamas? Vietname Amerika irgi atėjo į pagalbą pietų Vietnamui, kurį užpolė Šiaurės Vietnamas. Tai šiaip jau buvo Šiaurės Vietnamo agresijos atrėmimas. Antras dalykas, Amerika ten taip pat nekarevo viena, tai buvo koalicija, buvo Australija, buvo pietų Korėja. Aš dabar nesutikros, ar buvo Britai, ne, Britai Malajui tuo metu kariavo, jie neturėjo pareigumų, bet tai buvo minimum trys valstybės, kurios buvo koalicijoje. Gerai, mes nukrypstam. Tai va, prieš to dalyko. Kodėl neįvyko ataka? Pirmas dalykas, suburti šiuo metu koaliciją prieš Iraną yra praktiškai neįmanoma. Kodėl? Antitrumpistinės nuotėkos? Ai, sakim taip, būrti koaliciją kartu su arabais, Trumpas pas nelabai norėtų, aišku, arabai, ten ypatingai saugdo arabijai įsipaišytų numeris vienas. Tradiciškai. Jo. Bet vis tiek jisai norėtų gauti į koaliciją kažką tai iš Europos, nu iš vakariečių. Europa prieš Iraną tikrai neis, jie iš vis tenai pasidarė didesti Irano draugai, supranti už pačius iraniečius. Žinai, mane tai labai jau nestebina senė, dabar tik tai juokina, kad europiečiai, kurie šneka labai daug apie pagarbą žmogaus teisėms ir ypatingai, tarkim, gėjų lesbiečių teisėms, Iranas tai yra valstybė, kurioje už homoseksualizmą vykdome mirties nuosprančiai. Mes tą žinom. Iranė, mes tą žinom, tu daug girdėjai per mūsų propagandinė LRT, kad būtų pasakojama, kaip Iranė gėjus karė. Kaip ir Iranė atmėtomos moteris už adulterį. Taip. Tad moteris supranti akmenimis užmušinėja, gėjus karė gaikštėse ir Europa šitą šalį labai myli. Čia yra skubinkė. Čia yra Europos vaidmainystės pavyzdys. Pats greniausias. Žinai, tai aš sakau, netikėkit europiečių žodžiais niekada. Gerai. Tai pirmas dalykas, ne šitus subrukolicijos. Antras dalykas, poreikio nėra. Anksčiau, pavyzdžiui, ką dabar bando Iranas daryti, jisai atakuoja vėl Ormuzo sąsiaurėje tanklaivius. Nu, tipo, žinai, nes anksčiau tai suveikdavo visada. Čia jų tradicinis karo būdas. Amerikai per su įlankos naftą, einantį per Ormuzo sąsiaurius, nėra svarbi visiškai. Tai yra europiečių bėdos. Ponai, jeigu jums nepatinka, kad tanklaivė atakuojami, kad kyla per su įlankos naftos kaina, Prancūzai, vokiečiai, visi kiti, eikit patys ir kariaukit. Amerikai nuo to kainos nekyla. Audriu, esmė yra ta, kad pirštas buvo ant rigerio, ant leistuko. Taip, pirštą ant rigerio padėjo dar prie Obamos generolas Matisas, kuris buvo Santkomo, tai yra centrinės vadavytis. Nepainė, pirštas ant rigerio buvo dėl numušto Blegoko. Ne, 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 Blegoko, Globo Blegoko. Pradėkim nuo anksčiau. Pirštas ant rigerio buvo padėtas dar prie Obamos, Ir padėjo asmeniškai generolas Matisas, kuris po kažkokio teirinio Irano įsidirbinėjimo pateikė karinio smūgio Irano objektams 
planą, labai aišku, konkrėtų. Ir tą planą pamatė Sobama išmetė Matisą iš kariuomenės. Pasakė, tuo, ką man čia nereikia. Šalvon. Jo, šalvon. Tai yra Amerikos visi prezidentai, tiek Obama, tiek po jo atėjęs Trumpas, tiesiogai kariauti su Iranu nenori. Ir būtent tu nenori, kad jie nenori traukyti savo rankomis svetimus kaštonus iš ugnies. Jeigu reikia dėl naftos kariauti, teglų kariauja europiečiai, jeigu reikia kariauti dėl dėjinių dalykų, tai yra sunitai prie šiitus, teglų kariauja saudytai. O kodėl jie turi veltis? Žiūrėk, tas labai populiarus obalsis, Amerika visus karus kariauja dėl naftos. Naftos Amerikos pilna, viskas. Amerika naftos eksportuotoja. Pamirškit, kad Amerika kariaus karus dėl naftos. Va šia yra tas esminis dalykas, lūžės, kuris įvyko prie Trumpo, kada jisai nuėmė visus aprivojimus skalūnų naftos gavybai, kada amerikonai tapo naftos eksportuotojais, Ir jiems ta persų įlanka šiuo metu yra ties viena vieta. Vienintelis dalykas, kodėl Amerika dar duomisi persų įlanka, kad ir tėmaisiais rytais, tai yra Izraelis, nes Trumpas nenori išeiti iš artimųjų rytų, neužtikrinęs Izraelio saugumo ir prie ko dabar jo žentas Kašnerys ten dirba, lėžuviškišės ir vėl kai visą kairiojai analitinė, ką būtėse žiniaskada, lygia, kad Kašnerio planas yra nesąmonė ir ten nieko jiems neišeis. Bet žmogus bent jau pirmą kartą daro kažką realausiam pabandų. Aš jau sakiau ir pasikartuosiu, o tikra taika artimuosios rytuose ateis tada, kada Izraeliui bus pasakyta, tu gali sumušti arabus, kiek tau reikia, ir tau niekas nepatrauks už virvutės. Nes anksčiau būdavo kaip, kad visos arabų šalys, kuriuos Izraelio sumušė iki galo, visos pasirašė tik kuos susitarimus, atgavo savo žemes, kuriuos Izraelis buvo iš jų atėmęs. Ir atidavė už taiką. Jo, atidavė už taiką, supranti, ir su visais gerai. Tai vat, reikia leisti Izraeliui dabar pribaigti Hezbollah, kur yra Irano išlaikoma grupuotė. Čia yra Gaza. Ką, iš dalies Gaza, iš dalies jie ten Sirijoje sėdė. Izraeliškai sako Gaza. Nu, Gaza. Tai yra šiaip. Tai vat, jeigu Izraelis gaus laisvas rankas supranti stvarkyti visus šitos teroristus, o Trumpas yra tas, kuris aiškiai davė signalą, kad jis eilėsiams stvarkyti, ateis ten taika. O kai ateis ten taika, Amerikai iš ten išėjai, apskritai. Nes interesų joko nebėra. Reikia kažkam... Tu piešiai labai labai gražų paveikslą. Ne, ne, aš piešiu kaip... Algi, Izraelis taip. Bet aš kalbu apie tai, kas dėsis Europoje po to, kai Amerika iš ten išės. Juk visą šitie, supranti, Brusėliai, Paryžiai, Romos ir Bono, žinai, kokį klyksmą pakels. Tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, kad Vokietija kartu su Prancūzija ir Italija siūstų ekspedicinį korpusą į artimuosius rytus. Niekaip. Aš irgi niekaip. Jie tą klausęs ant kelių prieš Putiną, kuris jau sėdi tenai. Čia yra ir komiška, ir tragiška. Ne, bet čia yra tokia Europos politika. Tai mums reikia tiesiog žiūrėti tiesiai ir matyti naują NATO valstijos, Britanija, Skandinavija, Lenkijoje. Mes dar toliau, kai kalbėsim apie Gruziją, ten tas pas vaizdas bus, žinok. Gerai, kalbant apie Gruziją. Dar mes prieš Gruziją norim pašneikėti apie... Apie praėjusią laidą mes turėjom šnekėti, bet kažkaip skipinom, tai yra ta keulė, ta meluojantį įžgamą Janutinę. Kam tu keulėjai žaidinėjai? Užsiprašau. Keulė yra geras kanus gyvulys. Mano paties požiūrės į Karbauskį buvo, jeigu tu pasitebėjai, gana neutralus. Aš visus tuos du ar tris metus, aš jo nelečiau Facebook'e, aš jį turėjau laidoj. Jis man 
Jis buvo madagus, aš jam buvo madagus, man buvo abi pusė tarsi simpatija ir jisai atsilaidojai pripažino, kad tai buvo jo klaida referendumas dėl NATO, jo klaida dėl Europos Sąjungar, panašiai, jis aišku nepripažinau, kad tai jo klaida dėl Ševronų išvymo ir aš tam jam davau kreditą didelį ir aš neįsileidau tą chorą visų tų, kurie, žinai, karbas, karbas, ten vlogas, panašiai, pats matėjai Facebook'ą, bet dabar, kai jis endorsina Janutėnę, Aš kitokios jau pasikalbėjusi pas Zankauską, Kaune. Aš tiesiog kameru pasakiau į šeštai, pakartosiu dabar, kad Karbauskis yra lygiai toks pat politinis pederastas, kaip ir gražulis. Gyvulys. Ir visa ta jo šūšara, visi tie, apie kurios aš taip gana tylėjau. Visos to širinskinės, tai yra gyvulių gauja dėl to, kad Janutėne jie endorsino. Ką tu galvoji? Žiūrėk, tu man dabar pasikyti, nes man pačiam įdomu, Ko taip visi užtrikinė nuo antos Jantinės? Čia kas yra Lietuvos pasaulio bamba? Švelniai tariant, odijoziškiausia iš žurnalistinio pasaulio atėjusi politikuojantį jau seniai. Uždryžių labiau odijoziškų uždryžių? Dryžius yra ok, odijoziškas, bet jis jo įtaka yra lygina su Janutinės įtaka. Va tokia. Janutėne visus tos metus pas tą išgamą ryškų, Lietuvos įto televizijoje, kol jų abiejų neišmetė. Jis surinkdavo tą didelę ar mažą, bet ženklio auditoriją, visų tų kaimų, kurie skambindavo ten. Algi, dabar truputėlį, kai sakom, mes jau perėdami žurnalistinės rytį, kurią aš šneblokai išmanau. Jo, nes jau dirbai fucking respublikoje. Mėnas mano, o tu žinai, su kuo aš sėdėjau vienam suolio aštuntojoje klasėje? Ne. Su Oliveriu Twistu, su Samusoeriu? Ne, su Rūta Grinevičiūtė. Klasiokiai mano. Gerai. Ne, tiesi, mes ten trumpai sėdėjau, aš kas kučiarės... Kaune buvo. Jo, ten buvo kaip įdomu. Mes tada buvom 29-oj viduriniai, to metinė, aš dabar nežinau, kaip tai pervadinta yra. Ja atmetė į 29-ą vidurinę iš Jablonskinės, iš Jablonskio vardo mokyklos, kurį tuo metu buvo labiausiai elitinė Kaune, kadangi tai buvo vadama angliška mokykla, tas sustiprinta anglų kalba ir panašiai. Kodėl jie iš ten įpramėti į 29-ą? Nu, žinai, mes buvom vaikai, suprantai, mes tam per daug nežinojom, tačiau kalbo sėjo, kad ne ten kažką tai būtų prisidirbus buvo. Bet čia vaikų pletkai. Aš paskui po pusmečio išėjau iš 29-os į ketvirtą vidurinę, dabartinę dariaus ir gyrėno vokiškąją. Taip, kad aš ten toliau nežinau, kaip ten buvo. Mes labai trumpai kartu mokomės, bet kaip ten be būtų, 29-os vidurinės mokyklos šitam Wikipedijos puslapį yra šitą, kaip garsus, kai sakoma, moksleiviai, tai yra Audrus Bačiulis ir Ruta Grinevičiūtė. Yra tas faktas. Paskui mes su Rūta kartu dirbom metus turbūt Respublikoje kartu. Aš galvoju viešnami. A, čia ir buvo viešnas, gerai. Ne, tuo metu Respublika buvo labai nebloga. 94 metai, žinok, tai buvo vieni iš... 94-98 metai, žinok, Respublika buvo labai labai padorus leidinys. Čia lingio laikų dar. Ne, ne, čia aš sakyčiau stasiarių laikų. Kada Tomkus perėjo prie verslų iš esmės, o būtent laikraščio darimas buvo atiduotas pirmajam pavaduotų rytų stasialiu. Ir vat devintų metų... Bet lingys, kada jis... Ne, aš atėjau jau po lingio žuties. Čia buvo dim, tretį... Ketvirtų metų, ne, trečių metų kažkur tai pabaiga. Tai stasialis išėjo ir tam štai po mėnesį šešėjo, žinai. 
Bet va grįžtant prie rūtos. Rūta pirmas dalykas nėra labai talentinga. To dalyko negalima neikti ir man labai nepatinka, kaip daug kas bando, kad jis tokio nuokio. Ne, jis yra labai talentinga ir labai protinga. Jis pažįstama lyginant gerai, jis surėsga sakinį, jis iškalbi. Ne, ne, šiaip sakinį surėsga. Jis gali parašyti skaitomą tekstą, kuo šiais laikais reto žurnalistas sugeba. Ir jis moka įprašyti taip, kad neapmėluo žmogų nuo galvos iki kojų, o prikipti per teismą bus neįmanoma. Tai tu pripažysi, kad jis gali atmėluo žmogų. Taip abejo. Turbūt viena pačių talentingiausių Lietuvoje žurnališių ir žurnalistų, kurie gali sakau apdirkti žmogų nuo galvos iki kojų mėšlų ir tas žmogus negalės nuėti teismą apsigint. Nes tai bus praeišta taip tobulai, kad nu neprisikabinsi. Tam žinok, absoliuti daugama šios dienos naujosios kartų žurnalistų taip nesugeba. Nes mes esam išauklį ten tų laikų garbės ir orumo įstatymų, kurie buvo labai žiauru žurnalistų ažvilgių. Ir tu, jeigu tu norėjai rašyti normaliai, tu privalėjai išmokėti rašyti taip, kad prie tavęs būtų nevanoma prisikabinti. Dabartiniai taip nebemoka, kadangi dabar įstatymai yra šiesmės yra žurnalistų pusėje. O tai buvo ketvirti, penkti, šešti, septinti metai. Ne, ketvirti, penkti, šešti. Paskui biškai patvarkė juos. Bet tai buvo laikas, kada įstatymas buvo prieš žurnalistus. Turbėni šio amžiaus ketvirti, penkti, šešti. Ne, tai 1994-1956. Skambėjau kaip šiam žiūrėjau. Tai vat ir visi tie žurnalistai, kurie praėjo tą mokyklą, ir kurie išsilaikė, kai sakoma, be baudžiakų, jie moka rašti taip, kaip nemoka ne vienas naujoksos kartos žurnalistas rašyti. Ir tarkim... Jis atrodo taip paprastai, prižašai žodį galima ir viskas. Oi, tai čia vat, va čia yra nemokšiškumo pavyzdys. Kai tu matai, kad galimai, galimai susijęs, o tu matai, kad rašo naujas kvailelis, supranti, kuris normaliai parašyti nemoka. Profesinės išsitis pasi žurnalistai. O tu pasink, pavyzdžiui, rūtos šitą raudonoji dalį. Na, neimsiu, bet aš žinau, kad aš negai... Jo, visikot... Knyga, kurioje... Čia yra tai, ką tu turėmini, kad būtų, kad ne vienoj vietoj neįmano prisikabinti. Taip, taip. Tas pats ir su Landsbergio knyga. Taip. Kuriu neįparašė, negi parašė apie Landsbergį. Jo, aš juos irgi neskaičiausiu, bet tą rodoną dalį aš bent jau dalį, kuriai vietas paskaičiau, pavyzdžiui, tarkim, kaip jinai išvadina Grybauskaitės amžinaslis į tėvą kvadistų? Na. Žiūrėk, jisai, tas polikarpas Grybauskas dirbo gaisrinėje vairuotojų. Gaisrinė, kaip dabar gaisrinė priklauso vadaus reikulų ministerijai, nu dabar jie gaisrinė, nes dabar vadinėsi ugnėgesiai, ten gaisrinkų nėra, yra ugnėgesiai gelbėtojai. Jo, ugnėgesiai gelbėtojų tarnyba, jie priklauso vadaus reikulų ministerijai. Tais laikais jie irgi priklauso vadaus reikulų ministerijai. Taip. Tais laikai šią pokarį turima galvoj, vadaus reikulų ministerijos nebuvo, buvo NKVD, MGB. Ir tai, ką mes šiandien vadinam KGB, Tuo metu buvo sujungta į vieną ministeriją su vidaus reikulų ministerijai. Tuo formaliai Polikarpijus Grybauskas buvo ant kavadistas. Formaliai taip, jo. Nes nu, jisai priklausė tai struktūrai, bet jis buvo gnegesys. Bet kuris pasienėtis vėlyvojo sovietmečio irgi buvo kagabistas? Nes, manos, pasieniečiai buvo ir yra kagabistai. Ir tai yra KGB kariuomenė, ir atranka ten yra labai speciali. Bet šauktiniai irgi buvo kakabistai, tavo visą tu galėjai rašyti, bet kuris šauktinis karėjus, kuris tarnavo neringoj, nidoj, aš atsiminu, kaip jis ten buvo KGB užkarda, užkarda pasienio. Ir jie visi, visi tie šauktiniai, tie berniukai, 18 metų buvo KGBistai visi kiekvieną. Tai žiūrėk vieną dalyką. Pagal tokią logiką. 
tapti šauktinių į KGB kariuom pasienio kariuomenę, ne kiek jis praeidavo. Bet jo šaukdavo. Taip, jo šaukdavo, bet tenai buvo atranka. Aš esimai, aš pats vos nepatekau ir iš jūs kažkur Maskvoj. Ir ten turėjo būti KGB, bet aš atsisakiau, nes mano kelias buvo sportinko, aš to perdavau. O toks dalykas. Tai yra, o nuėti į gaisrinę vairuotojų supranti. Tai niekam negalbūtų, tu vairuosi tą autobusą, ne autobusą, bet tą sunkvežimį, tu važinėsi žmonės galbėtų. O kad ten pas tave supranti bus atpečiai tos aviečių spalvos supranti, nu kam tas klausimas kilo? Kravaloje pagonai. Jo, bet jeigu neatsistos į ponzerą sakys, tai Polikarpijus Grybauskas tarnavo NKVD sistemoje, ar MGB jau tuo metu buvo. Nu taip tarnavo. Jisai buvo kagibistas mūsų supratimų. Ne, jisai jau nebuvo. Bet tu nepaduosi jos už tai ateismą. Tai aš sakau, o tai yra talentas. Va taip parašyti supranti, reikia sugebėti. Čia labai paprastai, mirašai, bet kuris dryžius, bet kuris Janutė, bet kuris švalius, lekstutis. Dryžius irgi yra nebet kas supranti. Aš su dryžim irgi esu pusmetį dirbęs kartu. Ir jis aišku, jis daug grubesnis ir nešvaresnis negu rūta. Ir jis tiesiog labai greitai išėjo iš Respublikos pas savo biznį daryti, nes suprato, kaip tai daro mažinai iš principo. Bet jisai irgi, tu žiūrėk, jisai sugebėjo sukurti tą savo laikraštį, karštas komentaras, jeigu neklystų, ar laisvas laikraštis. Laisvas komentaras yra gorienė. Jo, neatsiskriusi, nuo jo, kiek žinau. Pražiūrėjai kartu dirbo. Ir kai tu sakai, kad jisai mažiau įtakingas už rūtą, aš neutrystu nesutikti. Nes laisvas laikraštis eina per tą visuomenės dalį, kurios mes nematome. Sutėjimai. Ir aš tą visuomenės dalį matau. Aš jie monitoridu, man įdomu, aš ten yra siaubingi dalykai. Yra, nu, atrodo, kad labai daug, bet čia tai, ką aš kartais kariuomeniai šauktiniams skaitau paskaitį ir aš paminiu tokį labai svarbų dalyką, kad tas mano kruizinio laivo pavyzdys, kai viršutiniai deniai nematydavo patinių denių, kur patiniuose deniuose bomžai, žiurkės ir piratai. Ne piratai nebūdavo. Ir viršutiniai deniai nematydavo patinių. Ir gyvenime atrodė, mums, kurie gyvena viršutiniai deniai, atrodo, kad jų neegzistuoja. Mes matydom kartais bomžą apsimyžusi prie parduotuvės, ir žiūrodom ten žalus marių, bet prasamengdom ir skas. Bet įvedė, ką įvedė į tą kruizinį laivą? Facebooką. Ir kiekvienas bomžas, kuris turi telefoną. Ir dabar mes galim paskaityti, supranti, ką jie galvoja. O nufilmuota medžiaga ir jie turi keletą paskirų. Čia globalizacijos yra... Ir žmonės pradėjo galvoti, kad padaugėjo dryžių, janutienių ir ne. Jų nepadaugėjo, tiesiog jie tapo tribūną daugiau gavo. Žiūrėk, čia lygi tas pats dalykas, kaip 19 amžiai atėjo visuotinis švietimas ir prasidėjo masinis laikraščių ir knygų spauzinimas. Ir staiga, jeigu dar 18 amžiai knygas rašė visokie Volterai ir Russo, tai 19 amžiai knygas pradėjo rašyti Belenkas. Ir staiga visi pradėjo šitą siaubingą visuomenės nuosmukį. Jo, tai čia va, čia lygiai tas pats. Lygiai tas pats. O nuosmukio nėra, yra tik tai... Tai vat grįžtant prie politinios dedamosios rūtos įjimo į politiką. Rūta pirmą kartą... Tu nebėjo, kad jį pateks, aš beje irgi nebėjo. Ne, aš tiesiog nežinau, kas bus jos konkurentai. Šiaip aš esu girdėjęs, nes toje apygirdu yra labai stiprus gailius. Ten du kartų berus laimėjęs pailiui. Taip, kad čia dar klausimas yra. Kitas dalykas, kad po to, kai Gabrielius Lansbergis padarė į gerą reklamą, jos šansai smarkiai išaugo. Nu kaip, jisai išlindo, supranti, į viešumą, aiškintamas, kad jenutinės ėjimas į Seimą, tai yra pavojus valstybėj. Klausyti, bet reikia, kokių durnių reikia būti. Tu nelabai mėgsti, Gabrielio, ne? Taip, aš jau tikrai nemėgstu. Žinai, čia visą laiką tai būna, kad tu išpradžiu endorsinį žmogų, paskui jis tikėtų matai, kad, nu, 
likai durniaus vietų. Bet tai norsinai gerai. Taip, aš gerai norsinau. Šeiminę tradiciją, politiką. Jo, tai mes rasmeniškai bendraudom, žinai, tenai. O kas mane patinka jame? Jūs jį tepo visiško hipsterių blemba. Bet tu irgi tam visiško hipsterių. Algi, šiaip jau ta riba buvo tada, kada Gabrieliaus vaikelis, vyresnysis, kuris baie šiais metais jam sukako 18, vyriausiam sūnui. Kaip mano, jis eis į kurio mane rūdinį? Aš labai tikiuosi, kad taip. Ne, jis jau davė interviu žurnalių žmonės, kad jis eis stostuvijuoti matematiką. Taigi vis po to eis. Algi. Nu, čia, aš šiandien neginsiu Gabrielių nei ką, aš nežinau, kaip jam bus, bet nu, pagalvok, pats toks lyderis, tokios partijos lyderis, bandytų prasukti savo vaiką, kad jis neįtų kariauti. Interviu raduotas, Jisai buvo duotas pavą... Aš suprantu, bet galbūt po to, kai jisai baigs tą matematiką. Ar kažkuriuo metu, taigi yra tas šauktinių laikas, jis ten kiek, nu 18, jis ten 26 ar kiek? Teoriškai. Teoriškai, gerai. Bet grįžtum prie kosmonį. Kada, tu atsiminė, kai buvo tas eilinis užvažiavimas viso Šimašoidinio burbulo ant Rasos Juknevičinės, kaip jinai parašė, kad išėjo ryte į Vašingtoną pasivaikščioti ir pamatė, kai bomžai jodavo džiailendą. Išdėžiu savo. Nu ir tada supranti Gabrieliaus Lansbergio vyresnėlis, tuo metu jam dar buvo 16 berots, ar 17 jau ejo, pamarė tenai, žinai, rasą, tenai, tai maždaug tu, rasą. Tau tenai skambina... Familiarė, ne? Jo, tau skambina 19 amžiaus, maždaug, aš dabar cituoti nenoriu, aš turiu skrinę pasidarę, jeigu kam reikia, žinai, visų laus galima ištraukti padėti. Nu, aš tą skrinę, aišku, paėmėjau, supranti, įdėjau pas save Facebook'ą ir pakomentavau, ką aš galvoju apie tokį neprausta burnį, Gabrėlius, taip švariai ir visus mano profilius užblokavo. Ir Gabrėlius ir jo patarėjai ir timiausiai, štai vadės, parėjo komandos. Nu, blėm, bet yra vaikų darželis. Gabrėlių, aš reikalauju, kaip bačiulis, aš kalbūt dabar su žmogum, aš reikalauju, kaip bačiulis ir Manauskas kanalo vienas iš steigėjų, komercijos direktorius. Pala, pala, kokios susimė komercija pas mus. Tu, bet aš, kad jis pagalvotų, kad aš svarvesnis. Aš reikalauju, Gabrieliu, kad atblokuotum šitą žmogų, nes elgėsiu nerimtai. Gerai, baigim juokius, mes turim gerą pusvalandį išnagrinėti antrąjį dalį Gruzijos karo. Ir mes Patreonė turim klausimą, kurį tu įvardėjai kaip... Tipiška klasikinį rusiškos propagandos išpolį. Kas klausia, aš nesakysiu, ali nematė, bet... Nekodėl, čia pasivadino supranti SPQR, tai yra Senatus atpopulį romanum, Tai yra čia maždaug SPQR, tai buvo žinoma Romos imperijos žantvas toksai, imperatoriai pasirašinėdavo šitą SPQR, tai čia Ojukromo tai yra mūsų teisės, įstatymų, valstybingumo ir ko tik tai nori lopšys, žinai. Ir kada ateina, supranti, kažkoks rusiškas propagandistas apsimetinti senovės romėnus, supranti. Tai tik mūsų patronas, ne? Taip, nuo sausio mėnesio sėdė. Mes sėdėjo, tylėjo, nekomentavo, o kai tik tai prireikė, tik tai aps, bum, klasikinis propagandinių Kremliaus klausimų serialas. Sleeping agent. Jo, taip. Gerai, jisai keturis klausimus. Tai tu pilnai perskaitik. Jo. Po vieną? Po vieną. Ne, ne, tu tiesiog su visu kreipiniu ir su kitu tik tai nori, žinai. Jeigu abačiuli esate objektyvus, atsakykite į klausimus. Pirma, Rusijos taik darėjai dėjų returėjai teisę būti apie to atėjoje. Antra, kada data ir kas pradėjo karinius veiksmus apie to atėjoje? Trys klaustukai. Kada 
Trečias. Kada data Rusija įvedė CAMP 5, 76-98 karinius vienetus į pietuose, tai jie trys klaustukai. Ketvirta, iki kurios vietos Rusijos paėgos nustumė gruzinų paėgas, trys klaustukai. Aš šitos klausimus žinau, atsakymus, aš toliau neatsitoju. Aš irgi žinau. Na, tai pirminu. Tai va, pradėkime nuo pirmo dalyko. Rusijos taik darėjai, de jūrė turėjo teisę būti pietuose. Kas rodo propagandinį knausimą, tas de jūrė? Taip, teisiškai ant papiriuko buvo parašyta, kad Rusija turi teisę turėti taikdarius Gruzijos teritorijoje. Nėra jokios pietų asetijos, tai yra Gruzija. Ir tai, kad pietų asetija, Adžarija ir Abhazija buvo išskirtos kaip autonominės respublikos Gruzijos Sudėtyje dar Sovietų Sąjungos laikais, nekeičia fakto, kad ten visur yra Gruzija. Vienas dalykas. Antras dalykas, iš kaip tai atsirado tik dariai kabutėse. Tai yra Rusijos okupacinės pajėgos, kurios buvo įvestos dar 90 kelintais metais, kada ten Rusijos nesėkmingo karo su separatistais Osetijoje ir Abhazijoje metu, ten Rusijai atsiminti savo samdinius iš Šiaurės Kaukazo, basai vaudovaujamus, taip pat pasiminti ir savo neoficialias pajėgas, kurios padėjo sumušti gruzinus iš ten įstumti ir paskui tiesiog privertė Šiauranadze pasirašyti sustarimą dėl traptautinių taikdarių pajėgų, kurią sudaro supranti Rusijos, Gruzijos, Pietų Osetijos ir Abhazijos pajėgos. Net visai visai koks fainas, nesai, tai jau pagal tą pasirašymą Abhazija ir Pietų Osetija vos nepriklausomos valstybės tampa. Nes taikdaryti, visai, grupiniai. O kaip nukausiai priverti? Paprašiausiai, kai sakoma, įrėmus automato vamsdį į galvą, kadangi tas pašio Arnazijai būtų buvo esnių žudytas Abhazijoje, jeigu jo iš ten nebūtų evakavę Rusijos jūrupėstininkai. Jelsinas atsiuntėjo masmeniškai supranti... Marpėhus? Jo, Marpėhus, kad jį išgabentų. Ar kuris galėjo dinkti? O de facto supranti, o de jūrė tai buvo taip dariai, kaip šitas rašo. O de facto tai buvo Rusijos okupacinės pajėgos Gruzijoje. Kurios ten stovėjo. Bet de jūrė yra labai svarbu. Dėjūra yra svarbu supranti, kada vyksta formalus aiškinimasis. O kada kalbama iš esmės, yra kalbama politika. Aš atsistuoju į profesoriaus Landsbergio pozarą, sakau, Abhazija ir Pietų Osetija buvo pripažintos valstybės tuo metu? Ne. Kas vadovavo Abhazijos ir Pietų Osetijos paėgoms? Apsišaukėliai? Ne, Rusai. Aš Rusijos atsiusti profesionalus Rusijos kariškiai. Ar tai buvo vadinęs atokatių pietų Abhazijos ir Osetijos paėgos? Ne. Ne Osetijos, tai yra šitos. Jėzau, pietų Osetijos ir Abhazijos paėgos. Susipainėjus žmogus bešnekėdamas. Nors ir ne tiesioginės etris, bet jau tiesi kaip tiesioginiam. Vadinęs, ten nebuvo jokių nei Abhazijos, nei pietų Osetijos paėgų, tai buvo Rusijos paėgos. Ir jokos netraptautinės ir netaikdarių okupasinės paėgos kurias Gruzija Šiaurnazijas laikais buvo išprievartautų ir priversta priimti, kadangi neturėjo jokių draugų vakaruose normalių, jos ekonomika buvo sužlaugdyta, karinė prasme, jinai buvo niekas. Ar tiesiog, kad Maskva, tai buvo vienas iš tų Maskvos planų, kuris buvo pradėta įgyvenyti iš karto 91 metais po pučio, kaip destabilizuoti pasienio teritorijas, kad priversti, būtent padaryti to, kas žinai, Sakyti, kaip čia pavadinti lietuviškai, su laikomasas teritorijos, kad negalėtų normaliai įsiskirti valstybės nuo Sovietų Sąjungos. Pas mus buvo bandė padaryti Vilniaus autonomiją, jam nepavyko. 
Bet bandė. Bandė kažką tai panašaus daryti, esti su narvos sirtim nepavyko. Bandė daryti Moldovoje su gagauzai, su gagauzais nepavyko, pavyko su Badnestre. Tai vat lygi tą patį dalyką padarė ir Gruzijoje. Tai vat Gruzijoje pavyko padaryti... Mes Ukrainą turim. Ką, Ukrainą, aš supranti, tuo metu Ukrainą išsisuko. Jo, bet mes turim tai šiandien. O šiandien tu turim tą patį. Visą tai, ką mes matom, čia nejoko, kad tai naujai sugalvota, tarkim, sistema, bet yra, vidumą, nuo 91-ųjų metų, Ir kai tu skaitai, supranti, kaip, tarkim, veikia ir dirbo Gruzija, tai yra Rusija Gruzijoje, tai tu matai, kad lygiai tas pas buvo pakartuota Ukrainoje praėjus šešerėje metų. Tai yra atidirbta, suplanuota sistema, kuri šiaip jau pati dar jo šaknis iš jums eina į 20 amžiaus trečią dešimtmetį, kai panašiai dar tuo metu Rusijo Sovietinė Respublika, Kaip ten buvo pasivadinė, dar RSFSR buvo. Dar nebuvo Sovietų Sąjungos. Jo. Kuri atsirado iš 23 vėrodžių. Jo. Kuri lygiai taip pat elgėsi, tarkim, pasienėje su Lenkija. Ir paskui panašiai elgėsi Kinijos Sinzenė. Bet čia būtų atskirai ilgašinė kažinė. Bet tiesiog, tai yra, sena atidirbta sovietiniai rusiška sistema. Ir atsakint pirmą klausimą. Į pirmą klausimą atsakint taip, kad de jūra atėjėjant galėjo būti, de facto tai buvo okupacinės Rusijos paėgos taškas. Antras klausimas. Kada data ir kas pradėjo karinius veiksmus Pietuose? Taip, galiu atsakyti, 2008 metų Liepos mėnesio 29 diena, savaitė iki oficialaus karo pradžios, kada iš vadinamųjų teikdarių kontroliuojimų teritorijų... Rusijos teikdarių. Jo, tai aš sakau, vadinamųjų teikdarių. Vadinamieji Pietuos Sietijos teikdariai pradėjo masinį Gruzijos teritorijos apšaudimą. Kaimų. O tai ką? Be, 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 aš tai tiksliu. Jo. Na, jie pradėjo apšaudyti gruzinių kaimus, masiškai. Tai vat, ir taip pat atakavo Gruzijos policijos mašinas, ten žudė žmonės ir panašiai, tai yra, karas prasidėjo Liepos 29-ąją dieną. Paprastai yra, aiškiai. Gerai. Toliau, kada buvo įvesta, jo? Da, data Rusija įvedė kem penki čia kariniai vienė, tai, ne, čia kas jau brigalas divizijos. Ne, matai, čia vėlgi anko žaidimas yra. Čia, Įsakymą pradėti skinvalio išlaisvinimą, Sakašvilis pasirašė rūkvyčio septintos dienos beros 23 valandą 50 kažkiek tai minučių. Tai yra kelios minutės iki vidurnačio. O rusai teigia, kad jie į Gruzijos teritoriją, tai yra jo sėtyje savo, šitas šarvuotas brigadų taktinės grupės įvedė aštuntos dienos pradžioje. Tai yra supras, gruzinė pirmi pradėjo, mes paskui įvedėm. Tai va, yra paprastas dalykas. Gruzija, tai yra, kurią aš pietų asetiją tiesiog vadinsiu Gruziją. Tarkui, kad būtų aiškiau, tai tarkim, pietų asetiją, nuo šiaurės asetijos, kuri yra Rusijoje, skiria Kalnagubis, Kaukazo, kuriame yra iškaltas valoje roki tunelis. Pagarsėjęs roki tunelis. Jo, jame ten 5 kilometrai beros yra, jo ilgis jo. Tai vat yra paprastas dalykas, jeigu tu pradėdi įvedinėti karinę koloną iš rusiško, iš šiaurinės pusės, iš rusijos pusės, iš šiaurės osetijos į roki tunelį, tai tu tos kolonos ten neapsuksi jame. Tai yra, jeigu kolona jau pajudėjo iš tenai, vadinėsi, jis anksčiau ir vėliau išlyst šičią. Tai vat Gruzija atidavė įsakymą atakuoti, 
Po to, kai jie gavo savo žvalgyvos pranešimus, kad nuo po manevrų Kaukazas 2008 paliktos dvi brigadų taktinės grupės šarvotos, jau yra vedamos į rokį tunelį. Ir yra prisiminimai vieno iš tų įvestų supranti kariškių, spausdinti nebelenkur o Rusijos gynybos ministerijos oficijosio krasnoje zvezda, kaip jis įvažiavo į tą tunelį supranti dar septintą dieną. Taip, kad Rusija įvesti savo paėgas į Gruziją pradėjo anksčiau, negu Gruzija davė, negu Sakašvili pasirašė įsakymą pultį. Cichinvalį. Išlaisvinti Cichinvalį ir apsaugoti Gruzinių kaimus, kadangi mes šiai dėsim žemėlą, bet dabar pasižiūrėti. Ten buvo tiesiog, na, sluoksniotas piragas. Mes, jeigu žiūrėsim taip, Gruzijos teritoriją, o ta Gruzija proprija, vadinkim, gori yra apylinkės. Virš jo yra vadinasi Cichinvalas, Cichinvalis, Už Cichinvalio į Rusijos pusę link rokių tunelio yra kaimai, kuriuose gyvena gruzinai, didžiulės gruzinų anklavos. Ir jisai buvo sujungtas su Gruziją proprija tokių koridorių, pailgų, nu, tarp manau, pravažiuojamąją teritoriją kelias buvo. Ir gruzinai labai gerai suprato, kad jeigu jie neišves savo gyventojų iš tenai, Arba taps įkaitės, arba šis bus išžudyti, kadangi dėl šiaurės osetinų, supranti, ir ten visų atvažiavusių jų gentainių iš pieto osetijos, tad gal santro 2000 rusai susiuntė per mėnesį iki karo, ten bus jiesiog išpjauti. Ir viena priežasčių, turbūt esminis užduotis, kuri buvo keliama gruzinams, grizinių kariuomeniai, tai buvo išvesti gruzinus iš tenai. Kaip ten baigsis dievai ten šinos supranti, bet išves gruzinus. Ką jie padarė iš esmės? Nu, bent jau didelę dalį išvedė. Kitus ten paskui gražino. O šiaip jau šiai dienai ten visi tie gruzinių kaimai yra su žemės sulyginti. Net spėtsakų nepalikto. Etinis valimas pilnas ir vėlgi mylima Europa tyli. Tai va čia, kai sakoma, bet va šitie atklausimai supranti, tai yra klasikinis rusiškos propagandos melas, kurį mėlai pasigavo vėliau ir veidmainiai europiečiai, kurie sudarė tą taljevinį komisiją, vadinamąją, aiškintis, kas čia pirmas pradėjo karą. Ir buvo greusiu taljevinį parašę, kad savo išvadė, kad nu, kad iš vienos pusės rūsiai kaip ir važiavo, bet iš kitos pusės gruzinėti, kaip ten pirmieji pokštelėjo į Cichinvalį esantį rūsų kabutėse taikdavrių postą, Iš artilerijos pabuklo supranti ir numušė tenai buvusi stebėjimo posto. Stebėjimo postas, tai buvo nekas kita kaip osetinų artilerijos koregavimo punktas, pastatytas ant Rusijos formalių taikdarių pastatos togo, nes buvo skaičiuojama taip, kad aha, kadangi rūsų taikdarius gruzinį nedry šaudyti. Tai aš naudoti raudonojo kryžiaus laivą savo... Taip, absoliučiai, absoliučiai supranti. Ir paskui rūsai drįsta piktintis, kad O kaip čia dabar supranti, kodėl va ta Cichinvalija būsi, ten kelios buvo šiaip jau bus, nes tu vadinamųjų taikdarių, kodėl va šitą supranti konkrėtų gruzinės su žemės sulyginio, ar ten daug jų nužmušė ir sudegino. Tai blema, tai jeigu į jūsų pastatos tongos stovi supranti artilerijos koreguotojai, kurie valdo ugnį į Gruzijos teritoriją, tai ką ten Gruzija turėjo sėdėti, žinai, ir sakyti, va jis smarija, ten šitą mėlinas blinas užrašų supranti MS, ir Sveikas protas... Kas yra MS? Miratvorčiaskijai sylai. Tai yra paprastas reikalas. Jeigu supranti kreiseris nusipaišo savo ambarto raudonojį kryžių, tai jis vis tiek lieka kreiserių. 
O tarp kitko buvo keletas rusų teikdarių postų, kuriuos per visą karą gruzinai taip ir nepalėtė. Nes jie nešaudė į gruzinius ir jie savo teritorijos nedavik tiem, kas šaudo į juos. Ir atsimenu, buvo ir filmuota medžiaga tokia buvo, žinai, važiuoja Gruzijos kolonos karinės jau, būtent pietuose tijos teritorijoje. Ir metu stojo ten tie rūsų tik darai tokie, žinai, visi biškiai papalė blokpostuose, bet juos tašaudo. Ir jie liko gyvi sveiki, supranti, ką karo pabaigos. Ir kaip tik mes vieną iš jų turim šiandien laidoje. Į myšai, keturitas klausimas, iki kurios to pikto reiškia, iki kurios vietos Rusijos paėgos nustumė gruzinų paėgas? Ar čia visi žino? Gori paėmė. Ne, žiūrėk, čia, čia buvo kuris minės dalykas. Už gorį jie pravažiavo truputėlį toliau link Biblisio. Tai tokia magistralė eina, kuri jungia rytų Gruziją su vakarų Gruzijai. Jie pabaldojo tą magistralį. Iš esmės, jie perkirtų Gruziją per pusę. Ir tai buvo esminis dalykas, dėl kurio tenai paskui buvo labai piktos šnekos ir tarp Vašingtonos su Maskva, ir tarp Paryžiaus su Maskva, ir tarp Tbilisio su Vašingtonu ir Paryžiu. Nes Rusija, iš pradžių, jie norėjo sukurti vadinamą tokią saugumo zoną, kurie būtų laikę perklista Gruzija. Ir aš labai gerai atsimenu, nes aš tam mieste praleidau savo tris kovų mėnesius šeilės, aktyviai sportuodamas poti. Rusai įvedė savo dalinius į poti. Ne, tai jie visą Abkaziją užėmė ir poti buvo užimta viską. Matai, poti nėra Abkazija, poti yra žemiau Abkazijos, Gruzija proprija. Taip, jie ten buvo užėmę viską. Grinosios Gruzijos jie buvo pankamai daug užėmę. Čia yra faktas, su kuriuo neįmanoma ginčytis. Ir, nu, va, žinai, Dabar grįžkim truputėlį atgal. Nes šiuo paskui visai nuvažiuosime. Tai yra, jeigu mes kalbėsime pačius kavos veiksmus, kurie prasidėjo, kaip aš sakiau, naktį iš vienpusiai kavos veiksmai prasidėjo Liepos 29-oje. Gruzija kentėjo savaitę laiko, Sakašvilis ten dar bandė derėtis kelti vienašališką ugnės nutraukimą ir panašiai. Bet galiausiai jau, kada atėjo signalai iš visur, žinai, kad Rusija realiai puola, tai Sakašvilis atsidurė tokioje situacijoje, kad štai iš vienos pusės Rusija jau de facto įsiveržė pas tave, iš kitos pusės tau visi tavo draugai, kaip jis įsivaizdavo, kad draugai vakaruose, tau vienos rankos kabo Kondolyza Rais, ant kitos rankos kabo Kušneras, Prancūzijos ūsienio reikalų ministras ir sako, Miša, nedrysk. Vienas iš vakarų politikų, mes praėjusio laidoje tu minėjai, jam tiesiai šviesiai pasakė, kad karas bus. Taip, Šteinmajeris. Šteinmajeris. Vokietijos susiriklumis, Vokietija irgi tam bandė žaisti taik dar, bet tas taik darėjimas buvo toksai, kad pirmiausia myšo tu priimk visus Rusijos reikalavimus, o paskui mes įkalbėsime Maskvą, žinai, kad nu, čia kažkaip pasitvarkyti. Nu, tipiška vokiška diplomatija, ką būtėse. Štai, bet... Kokia buvo situacija? Dabar vėlgi visiems tiem, kurie aiškina, kad atsit Gruzija pradėjo karą. Gruzinai būtų karštakošiai, bet gruzinai nėra kvailiai. Tai štai, gruzinai yra galbūt karštakošiai, bet jie nėra kvailiai. Nėra kvailiai, taip. Jie ten kariavę ne kartą ir nedur, jie puikiai žino paprastą dalyką. Jeigu tu nori kariauti pietų Osetijoje ir kad rūsai tavęs nebūtų problema, rokį tunelis pats savaime užsidaro žiemą. 
Kažkur tai lapkričio gale gruodį sausį vasarį. Ten būna, ten ką buvo ištisiniai debesės ir negali būti panaudotojo jokio aviacija. Ten eina sniego audros, kuriuos pilnai užkiam šatūrai tunelį šabėjų pusių. Ir tu jokui ten įtankulį ir šarvotų kovinių grupių neprakyši. Jeigu Gruzija būtų turėjusi planą jėga susigražinti pietuose atėje, kaip aiškina mums Kremliaus propagandą, tai Gruzinai būtų laukia iki lapkričio mėnesio, kai prasidės sniego audros ir tada puolio. Nes va tada visa Rusijos okupacijos paėgos pietuose atėjų būtų tik tai tos, kokios tuo metu ten būtų buvęsios fiziškai, ir juos neturėtų nei pastiprinimų, nei amunicijos privežimo, nei degalų privežimo nieko. Vidintelė situacija būtų kapituliuota. Vasarą O tam buvo karštas rupjūtis. Niekas sveikam protė, karo pietų osetijų nepradės, nebent norima padaut pietų osetiją, kaip tas darba pulti Gruziją. Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Liepos mėnesį Tbilisis turėjo keletą gyrų pasišnekėjimų su amerikiečiais ir europiečiais. Ten kondolizą rais apsilankė. Ir Sakašvilis buvo įsitikinęs, kad jisai turi, na, kelis mėnesius laiko, nusipirko laiko kažkiek tai, gerinti pajėgumus karinius. Ir Liepos mėnesį Gruzijos brigadose buvo aštraukta kovinė parengtis ir praktiškai dauguma kovinių dalinių buvo sumažinti trasenų, žmonės buvo išleisti atostogas, kažkas išvažiavo į mokymus, pavyzdžiui, Gruzijos dauguma geriausių tankistų buvo įsiųsti Izraelį mokytis karo mieste taktikos. Ir panašus dalykai, tai yra, na, jie buvo atsipalaidavę. Ir vat kada paskutinėm dienom, kada prasidėjo visą košį Liepos 29-ąją, tam planavimą supranti jau buvo daromas ant kelio, kai sakoma, paimta planšetį, pabražyti, vat čia jis ta brigada, čia jis ta brigada, vat kažką tai darysim. Šalia to jie laukia, jie visą pirmą pusę metų laukia polimo iš Abchazijos, jo, ir tam buvo pastatyti įtvirtinimų linijas. Visą rusų polimo. Jo. Nes rusai ten atstatė geležinkelį iš Rusijos į Abchaziją, per kurį paskui atvežė visą savo pajėgas. Ir tenai vyko visi tenai dronų skrydžiai, Rusijos aviacija numušinėdavo Gruzijos žvalgybinius dronus. Garsusis drono numušinės, kur nesivatė, matė YouTube. Ir visą šitas dalykai, ir Gruzinai buvo įsitikinę, kad polimas bus iš Abchazijos. Ir jie staiga pamatė, kad viskas pasideda iš Osetijos. Tai yra, jokių planų, jokio pasirengimo nieko nebuvo. Ten buvo absoliutį improvizacija, kada būna improvizacija, plus pati geriausia elitinė pirmoji brigada tuo metu buvo Irakė. Išsusta. Tai yra, Gruzinai net kariauti ko neturėjo. Ir tai, kai du, ką jie padarė, ir visas kovos planas buvo paprastas. Per centrą į Cchinvalį eina lengviai pėstininkai ir spetspajavos. Iš... Jeigu mes žiūrėsime, tarkim, į žemėlapį, tai kur Rusija viršui blisis apačioj, tai vadinasi, iš kairės pusės Zaros apeinamojų kelių atakuoja ketvirta vidaus reiklų ministerijos brigada. Čia Gruzinų. Jo, Gruzinų. Iš dešinės pusės, tai yra iš rytinės pusės, apeidinėja, jeigu neklystų, trečioji brigada, kuri turi žimti prisio aukštumas. Tai yra, nes pats Schinvalas yra dauboje, o kalnuose yra karas paprastas, kas viršuje, tas ir valdo. Ir Gruzinai norėjo tiesiog užimti iš vienos pusės aukštumas, kurios yra dešiniai pusė, iš kitos pusės aukštumas, kurios gariai pusė, ir paskui atlikti miesto valymą lengvaisiais pėstininkais. Pražiūrėjim, gal neblogai sekėsiu. Pirmą dieną jie praktiškai užėmė visą Schinvalą, 
jau užėmė ir kairiai pusėj teritorijos temenką gabalą išvalė nuo artilerijos tenai, o statinubusios jie pradėjo kovo už prisėjų aukštumas, bet ten vyko keretas tokių nesėkmingų jam dalykų. Pirmas dalis ketvirtosios brigados, kurie atakavo būtent iš vakarų pusės, kadangi buvo prasas ryšys, kadangi brigados buvo tarpusėje nesusiderinusios, nes, nu, sakau, viskas ankelienos buvo improvizacija visiškai. Jei ten sustojo, kadangi buvo baisus karštis, jie tokioj aršulų gerai sustojo pailisėti, atkurti ryšį su visais kitais. Ir susitelkę, supranti, pėstininkai, tai yra įdėlus teikinys aviacijai. Juos esu bombardavo Rusijos šitiesų 25-tieji. Iš esmės, buvo pilnai išvestas iš rikiuotės batalijono štabas. Ir ten kelias dešimt žuvusių, turbūt didžiausias vienkartinis gyvosios jėgos nuostolis Gruzijos per visą karą buvo. Plus daugybė sužeistų ir visiškas demoralizavimas. Iš karto iš brigados iškventa vienas batalijonas pilnai, ten išvedė Velnio performavimą, kiti demoralizuoti. Nes, nu, nu, taip nutinka, ką reiškia. Patys skinvalą valant, kaip jie gruziniai stengiasi, kaip galima greičiau žimti teritoriją, bet jie paliko daug tų, vadinamų, pasipriešinimo kišenių. Ten tas rusų vadinamųjų teikdarių pastatas, nu, postas, ten pastatas didžiulis su gynybos perimetru. Pockets of resistance. Jo, jo. Dar ten kelios vietos, jie ten juos gan sėkmingai valia, bet jie iki galo neišvalia, žinai, iš to reikalo. Tiesa, dar vieną dalyką reikia pasakyti. Visą karo metą Rusijos propagandą klykė apie tūkstančius žuvusių dekaltų aukų. O tai puikiai atsimenu. Buvo oficialus lozungas, kurį įgarsino tenai Kremlius, kad jie du tūkstančiai žuvusių atsitų. Gruzinai ėjo, mėtė, supranti, granatas į Rusius, kurios vaikai su babutėm slėpėsi ir visus skerdė. Savaitė iki kovos veiksmų pradžios taikus gyventojai iš Cichinovalo buvo pilnai evakuoti. Švariai, pilnai, tenai, jei ten kažkas susiliko, tai tik tai tie, kurie kategoriškai atsisakė išvažiuoti. Čia kokoitų juos išvežia. Jo, jo, jo. Pilnai, šitą kokoitį fandaras, supranti, visus ramiai. Dar vienas įrodymas, supranti, kai buvo iš ankstų ruošiamas į karų. Ir kai ten galiausiai suskaičiavo ten kelis šimtus tų žuvusių taikių. Jau gerokai vėliau kelis mėnesis pripažino ten buvo. Tų taikių asetinų. Nedaugiau dviejų šimtų žmonių buvo. Apie tris šimtus kažkur tai. Bet ten buvo jų sąrašas. Kai jis tik atsirado, aš tą sąrašą peržiūrėjau pagal gimimo datas. Ten absoliučiai didžioji dalis tai buvo kovinio amžiaus vyrai. Realiai jie nurašė į civilių gyventojų nuostolių savo tos vadinamus apalčensus. Tai vat, gruziniai supranti dėjo iki, iš esmės, iki Tamarašenio ir kitų gruziniškų kaibų, pradėjo saviškių evakuaciją per koridorių ir jie taip pat bandė pasiūsti savo artilerijos brigadą, skiroji artilerijos brigada buvo sudaryta iš savaigių haubisų, čekiškų daną ir Izraelį modernizuotų gradų, vadinimų gradlar. Jie norėjo jos pastatyti taip, kad jie galėtų apšaudyti kelią, kuris veda nuo rokitunelio. Bet tiesiog, nu... Kelia, kuris veda nuo rokitunelio links Skinvalo. Jo, jo, nes ten vienas kelias yra toks įtiesiai supranti. Ten visas karas pietų Osetijoje, tai yra karas dėl vieno kelio. 
Bet jie nedavažiavo, kiek reikia galėtų ten apšaudyti, supranti ir galiausiai juos atitraukė atgal dengti gruzinų pajėgas visas. Ir šiaip jau gruzinių atskirųjų artilerijos brigada, tai buvo pats geriausiai kovojas kovinis gruzijos pajėgų vienetas per visą karą. Jie pradėjo nuo pat pradžios, jie galiausiai uždengė visą atsitraukimą pilnai ir jie laikė prispaudę rusų, supranti netgi 11 dieną, kai formaliai supranti visą Gruzijos kuriuo netraukis. Šitas gerai žinomas, dabar jau toks progresyvų žurnalistas Babčenka, kuris tuo metu buvo normalus Rusijos imperstas ir važiavo kartu su čečienų teroristais okupantų pajėgose. Kai buvo mušis prie Zemonikozi, tai yra toksai kaimas į pietričius nuo Atskinvalio jau. Jis ten aprašo, kaip juos prispaudė Gruzijos artilėrija, kas etinės vėdiniai supranti, ir kai jie ten visi žemė įsigraužė gulėjo ir žiūrėjo, kaip ten skutais lakstų rūsų pėstininkai. Mėsas. Jo. Kai kas etinės lūpama. Čia buvo vienas didžiausių mito, nes daug kas žino, kad buvo atvejais, kai rūsų kolona buvo taip išnešiota, taip Taip sunaikinta, o to pasirodo nebuvo, ne? Ne, to nebuvo, sprendičiau buvo mitai, bet iš tikrųjų buvo prie Zemonikos, jis supranti, iš tikrųjų gavo, šarvuota kupa buvo pilnai išvesta iš rikiuotis, ir antras toksai jau... Gruzinų artilerijos ar aviacijos? Artilerijos, artilerijos, artilerijos. Apie aviaciją vėliau. Daną. Jo. Ir antras, labai žiaurus smūgis rusam, tai buvo, kada jau beros į trečią karo dieną arba antros dienos pavakare, Bet mušės jau trečią dieną įvyko, tai yra aštunto, dešimtos dienos vadinėsi mušės, kada jau į Skenvalį važiavo Rusijos mechanizuotų pėstininkų kolona, ten ant šarvuočių, ir jie susitiko su gruzinių tankais, ties jau to šiaurinių Skenvalo galų, gruzinių tankais užšaudė rusų BMP iškės. Kiek maždaug? Dešimtis? Ten arti dešimties vienetų buvo. Čia jei kas nori skaičių, supranti, tai viskas jau seniai surašyta. Čia atskira kalba apie dabūtų. Bet tai būtent ten buvo vienkartinis žiaurus nuostolis ir vėlgi visas batalionas, supranti, buvo demoralizuotas ir išvastas širikiuotas. Lygiai taip pat, kaip dviem dienom prieš tai, supranti, buvo iš ketvirtos brigados batalionas. Žinai, kada tu važiuoji, įsivaizduoji esas nenugalimas, nes jau čia keurai perėjai, supranti, ir stengam, išlenda keturi ar penki gruzinų tankai ir pradeda tave mušti vieną po kitų. Tu neturi ką daryti, kadangi, ką tu padarysi prieš tanką. O šiaip iš esmės visas tas mušės su skenvalė, tai buvo pasistumdymas. Iš padžių gruzininė priminti, paskui jie atsitraukė, tada užėina rusai, paskui rusai rusus išmuša, tai buvo toksai priminat gal varinėjimas, ten jukų ten ypatingų, žinai, super taktinių dalykų nebuvo. Ten buvo daugybė klaidų iš abiejų pusių. Na, žinai, čia viena legenda, kurį gimėri iki šiol vaikšto apie tą karą, kad būktai, nu, šiaip jau operacija darė 58-oji Rusijos armija, kuri vadavo toks generolas Hrulevas. Ir tas generolas su savo visų štabų važiavo Zaros aplinkelių link Sinapalo, čia jau buvo antra karo diena, antros karo dienos pradžia. Ir jisai ten žurnalistų buvo daug, nu kaip štabas, žinai. Ir jie užsirovė ant Gruzijos rezervistų grupės, kurie anksčiau jos pastebėjo, kadangi, nu, ten matyt, polisio buvo susėdęs, tai ką pamato, atvažiuoja rusai. Tai tiesiai į man galvų, nu, čia kadangi vis tiek pėstininkai yra pėstininkais automatais, o čia štabo kolona. Nu, vyko susišaudimas, žinai, per 14 metrų atstumų, ir ten generolas užėstas, štabas praktiškai visas irgi išguldytas. 
žurnalistai klykė į telefonus, skačiamus grūzinus pasnazas, supranti, jį pasalą pagavo. A jau paskui, kiek buvo šeštė, apie grūzinus, spetspajagos, ypatingą operaciją panarį, patį kariominės vadas, žinai, čia buvo bukas iš abiejų pusių nesusipratimas. Jeigu tie grūzinai būtų žinojo, ant ko jie važiuoja, tai gal Tai arba būtų iki galo pribaigę, arba pabėgę iš baimės. Tas įsivaizduoju, atvažiuoja armijos generolas už štabu, tikriausiai paskui, pabaisos eitą baisus. Na, čia buvo tiesiog kvailas susišaudimas, žinai, ant seurų kalnų to kelio. Bet kas iš to išėjo? Buvo išmušta vadinęs viena vadovojimo į grandis, nes tam buvo kaip, kad centrinė vadavietė buvo Rusijos teritorijoje Vladi Kavkaze, tarpinė vadavėtė, tai būtent tas generolas Hrulevas, 58 armijos vadas, kuris jau toliau dalindavo įsakymus batalionų taktiniam grupė. Dabar nekada gruzinai išmušė, staiga prasidėjo vadovėjimas tiesiai iš centro batalionams, ir pasakojo, kad yra daug veiksmingiau. Nes tavo tarpinė armijos lygmens grandis, kuri aiškinas iš vienos pusės su apigardos štabu, kuris kaip ir vyriausias, bet kuris turi tik taip pakankamai ribotą informaciją, kadangi sutieks ir judintas. Tai yra ne tas pats, kaip sėdėti, supranti, ramėjai Vladikavkazą, gauti visą pilną informaciją iš aviacijos, iš palydovų kosminių, iš radio žvalgybos, ko tik tai nori. Aš tik paaiškėjau, kad tokio atveju betarpinės grandės vadovavimo geriau. Ir ką Rusija padarė viena iš Rusijos išvadų po karo, tai buvo pakeisti visą valdymo sistemą. Tai nuo keturių grandžių, tai yra karinė apygarda, armija, divizija, pulkas. Perėjo prie trijų grandžių, tai yra karinė apygarda, armija, brigada. Ir paskui tiesa dabar jas dalyką atkeitinėja, bet išskitama viena iš tuo metu atkeitėsi viena pagrindinių Rusijos armijos reformų, kurią padavės. Kaip suprasti šiais laikais Gruzijoje batalionė netaktinė grupė? Čia kažkas panašausi brigada? Tai va, tuo metu Rusijos armijoje brigadų dar nebuvo. Brigada yra trys pulkai grupiai šiandien. Trys, penki tūkstančiai žmonių. Brigada, tai kaip pas mus dabar trys batalionai. Tai yra šešis, septynis šimtai žmonių. Batalionas. Tai va, žiūrėk, tuo metu Rusijoje buvo kaip, kad buvo armija, armija buvo sudaryta iš divizijų. Iš korpų. Ne, ne, korpus jau nebuvo, buvo divizijos po armiją. Nu, bent jau antramą pasaulyje buvo armija. Mes kalbam ne apie antrą pasaulyje, o kalbam apie tą bardaką, kuris buvo Rusijos kariuomenėje po visų perestrojų, kur kitų dalykų. Gerai, bet armija, tai reiškia, šimtas tūsiančių žmonių. Ne, armija, tai organizacinis vienintas. Jo, bet... Ten žmonių kiekis čia yra antrinis dalykas. Yra organizacinis vienintas, po kuriuo yra įvairūs tenai armijos pavaldumo daliniai sudėlioti. Tai sakantis mažesnis yra divizija, norėtis O palkai iš batalijonų. Bet paprastai divizija sudaryta iš brigadų. Ne, ne, ne. Gerai, gerai, gerai. Aš sakau, kaip tuo metu buvo. Gerai, gerai. O brigados tai buvo atskirėjai vieną, tai pavyzdžiui, kokia prišlėptųjų, nes gynybos brigada, kurie yra kartais divizija. Papildomi kažkokia. Jo, jo, jo. Kurie yra, tarkim, dažniausiai armijos pavaldome, bet gali būtų priduoti divizija esant reikalų. Pakankamai autonomiškai. Taip, O kadangi, kai Rusija pradėjo ruoštis karui prieš Gruziją, jie pradėjo būtent formuoti kovinius junginius ir stegai pamatė, kad prisipažino paskui jau po karo intervių Rusijos generalio štabo viršininkas, kad mums sako, reikėjo tiesiog atrinkinėti po vieną, po du iš visos Rusijos kariuomenės majorus pulkininkus, leitenantus ir pulkininkus. Ir juos statyti vienintų priešakyje, kadangi 
esame tiesiog visiškai tam netiko. Ten buvo atveju, kai buvo, tarkim, stovi kadruotas pulkas, kadruotas yra, yra karininkai, yra karinė technika, nėra karėjų. Mhm. Ir jam tipo susiunčiami, žinai, ten kokie nors rezervistai pašaukti arba... Čia kaip korius medum pripildo, ne? Jo, jo, jo. Ir tenai ir sako, tu dabar važiuosi kariauti Gruziją, jis sako, blembas, ko aš važiuosiu, taigi čia <laughs> ne karininkai nėra susidarę, nesupranti, nėra, kaip Brūsai sako, bajavoje slažų, va, ne, tai yra, na, du bent jau pratybas kažkas pravės reikia. Ir, ir, ir tada kažkam tai protingam Rusijos generalinio štabe štovė galvo, kad nereikia bandyti supranti dirbti divizijom ir pulkais, reikia tiesiog formuoti iš to, kas yra. Ėmi batalioną, nu batalioną turasi pilnai, batalionų tu priduodės supranti, tai yra, nu, turime galvoje, kad uh, batalionas mechanizuotų pėsninkų, mhm. tai yra 33 pėsninkų kovos mašinos, plus tu jam priduodė 11 tankų, tai yra tankų kuopas supranti, plus tu jam priduodė uh, inžinierinės kažkokios tai prūpinimą, uh, ten būrį ar, ar, ar kuopą. Pagal... O to materialinė techniškai vis pičiai. Ja, tai čia savo ruoštų šitas dalykas. Tu jam priduodė prieš lėktuvių negynybą, tu jam priduodė artilerijos bateriją ar netgi divizioną, jeigu reikia, ir tu suformuoji bataliono taktinę grupę. Mhm. Vat, tai iš esmės buvo daroma, pagrindą tam padarė dar antrajam pasauliniam kare Wehrmachtas, kuris pradėjo formuoti vadimasas kamp grupę kovinės grupės. O tirgi, žinai, pagal poreikį supranti sudėliuoti tokį vienetą, bet turint galvoj vokiečių štabinę kultūrą, pas jos tai labai gerai dirbo. Mhm. Čia būtent čia štabinė kultūra yra svarbi. Mhm. Vat. Nu, čia vat, tai padarė, kadangi sudėjo gerus karininkus, pas, nu, jie suveikė šitas dalykas, jie tada pradėjo, ir būtent tada jie pradėjo tas batalionų kovinės grupės suvedinėti brigadas, ir, ir tai, kas buvo pulkai, supranti, stiga pas jos buvo pavartos brigadomis. Dabar tiesiai tas brigadas vėl iš naujo vysto į pulkus, bet čia iš dalies todėl, kad atsirado pinigų, atsirado perinktų karininkų ir, ir kareivių. Na, tai mes labai grubiai išnekam, tai pulkas yra tūkstantis, brigada yra trys pulkai, trys tūkstantis, nu, primityviai labai. Ne, tai, 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 tai va čia buvo taip, kad batalionas yra 5600 žmonių, Na. trys batalionai, suprant, yra brigada. Tai yra pusantro tūkstančio kažkutį. Tenkščiau tai būdavo pulkas. Ne, tai tenkščiau tai buvo. O čia būtum būtų tai, kas buvo padaryta. Ir va, ir va to, tos, tie bus mokymėjai vienetai, kurie buvo po pratybų Kaukazas 2008 palikti prie Rokį tunelio. Tai buvo būtent 1700, tai yra dvi batalionų taktinės grupės, 1700 žmonių, 20 keli tankai supranti ir kelios dešimtys pėsninkų kovos mašinų su pilnu palydera prūpinimu. Tai yra prieš lėktuvinį artiliriją, inžinierį. Nerinė daliniai. Apie rusus. Apie rusus, taip be abejo. Va būtent ir juos supranti, rūkučios septintą dieną supranti Rusija ir paleido rokį tunelio. Paskui va, įkandinė jų jau kitie atvažiavo. Bet šis buvo, jie iš vis stovėjo, supranti, buvo pratybų, jie buvo palikti prie paties tunelio stovėt, tik tai Rusijos pusėj. O tai buvo pirmas dalykas, tai yra rusai per savo klaidas tai gavo geresnį vadovavimą. Iš kitos pusės jie patyrė, ką reiškia, kas yra mobilė artilerija. Gruzinai irgi suprato, kas yra mobilė artilerija. Ir jie, tarkim, visą savo boksiruojame artilerija, kada traukėsi iš gori, paliko ten vietoje. Kaip nereikalinga? Taip. Nu, nepasleisto visiškai. Jeigu šiuo laikiniam kare, jeigu tavo haubica neturi nuosavų ratų, kuriais pati važiuoja. Viso gero. Viso gero, tu jie gali drąsiai mesti griovį, supranti, tiesiai jie nemeti ten gražiai sustatė šalikelį, žinai, nu vis tiek drausmingai kareivė, žinai. Jiem, jiem davė komandą, supranti, palikti, jie išlipo, nukabino, sustatė ir nuvažiavo. Aš jau praeitą kartą sakiau, pasikartuosiu, kada man aiškina propagandą, kad gruzinai bėgo iš gorytės, kad jie taip gražiai bėgo, kad artilerija sustatė lygiai šalikelėje, supranti, ir visi išvažiavo iš tada. Jis laidojo pepinėjom tą artūrim nuotraukų. Jo, ir visi su ginklais išėjo kultūringai. 
Tai vat, netgi kai skaitai, tarkim, kokio nors Rono Asmuso, ten tas knyga, žinai, kur jis aprašo, kas ten dėjosi Tbilisiją. Ir padašyti, vat matosi, iki, iki dešimtos dienos ten maždaug viską jau, paskui, Jėzus Marija, ką katastrofa Rusijos, šitą Gruzijos armiją žlunga Rusijai prie, prie Tbilisio paniką. Mhm. Nu šiandien, tai ką aš ir sakiau, praeitą kartą pakartuosiu. Mano įsitikinimo, asmeninių įsitikinimo. Ta panika buvo sukelta dirbtinai po to, kai o Sakašvilių atvažiavę supranti Kačinskas, Adamkus, Jušenka ir visi kiti, ir tie ten Latvijos Estijos vadovai, nes jie sėdėjo Tbilisiją jau nuo 11 dienos, ar nuo 10 netgi, nuo 10 barus. Jie pasakė, kad Miša pasaulis nemato Rusijos agresijos, nes karas tuo metu vyko būtent aplink Sinovalą. Ir Rusijos, tai ir Gruzijos, kurio mane visai neblogai laikėsi, numušinėjo rusų strateginius bombonešius, supranti, taktinė aviacija, tie patys rūsai mušė, vat, žinai, Gruzijos aviacija per visą karą atliko vieną kovinį skrydį. Nesėkmingą. O nu kaip, o jisai išėjo nepaprastai sėkmingas, nes pirmas dalykas jie pabombardavo. Paskalvėjom, kad jie pataikė labai į namus negu į tiltą. Ne, jie aplink tiltą pataikė, tai namų nebuvo. Bet jie įvedė rūsų kariuomeniai Gruzijos aviacijos baimę. Supratau. O kadangi šabiųjų pusių skraidė tokią patį su 25, tai nuo tos dienos rūsai pamatė virš savo galvos lėktuvą, jį kaldavo raketomis. Kad ir saviškai, ne? Tai daugiausia aviacijos rūsiškos numušė rūsai. Ok. Iš visų suskaičiuotų numušimų, supranti, viena garantuotai numušė gruzinai, dar tris lėktuvus numušė garantuotai rusai, ir dar keturi buvo pašauti su 25, čia neaišku kas, aš linkęs manyti, kad pagal tai, kad jie sugebėjo grįžti į bazą pašauti, jie greičiausiai gavo iš lenkiškų gromų, o lenkiškai gromai buvo pas gruzinus. Tačiau iš tikrųjų, supranti, Rusija numušė praktiškai pusę savo prarastų lėktuvų. O čia tas dalykas, kaip tu aviacija paleidė vos į vieną skrydį, o paskui gaudai naudą visas tris dienas. Ir kada Putinas staigė atlikė iš Pekino olimpinių žaidinių į Vladikaukazo štabą, tai jis vaizdo, kad jis vadinėsi pasiunčia milžinišką armadą užkariauti Gruziją, kuri jūsų pratimų, rūsų pratimų, iš vis turėjo nesipriešinti. Vėtų ant to jie gauna Sakašvilio kontraataką arba prevencinį smūgį, vadinkim kaip norim. Ir ką matau Putinas antrą dieną karo, kad armijos vadas Gaivaliaus lygodinėje su visu štabu mušė vyksta šiaip jau Schenvalo šiaurinėje dalyje, tai yra račiau Rusijos. Na, ta prasme, joko gruzinų bėgimo nėra, žinai. Aviacija krenta, per televizorius rodomi supranti paimtinę laisvę rūsų pilotai, žinai, rodomi jo rūsų strateginio bombonešio nuolaužos. Jei, jei. Nu, vaizdelis, kai sakoma, nu, pats supranti. Po to pareina dar kadrai, kur vagiami unitazai. Ne, tai čia daug vėliau buvo. Nu, tai aišku, tada buvo staigė permesti į Pietų Osetiją ir Abhaziją taip pat eksperimentiniai Rusijos raketiniai daliniai su Iskanderais, tai pirmieji koviniai Iskanderų leidimai buvo. Taip pat točka brigados raketinė brigada buvo įvesta. Ilgoji ranka. Jo, ilgoji ranka, tai vat ką aš sakiau ir turbūt kartuosiu visuose laidose mūsų, kad aviacija reikalinga tam, kad nunešti bombą iki taikinių. Jeigu bombai kitą eikinio galima nunešti raketą, tai reikia naudoti raketas, kadangi tai yra paprasčiau, tiksliau ir pigiau. Ir saugiau. Tai vat, 
11 dieną Rusijos aviacijos skrydžiai praktiškai baigėsi, neplauk, 8, 9, ai, 10 dieną jų skrydžiai praktiškai baigėsi ir pradedama masiškai šaudyti tuo, čia mes ir uraganai, o iš šitais ir skanderais, uraganai ties irgi buvo naudojami. Ir tiesiog jie išvalė dango, kadangi jie suprato, kad kol nesunaikinta Gruzijos vieninga oro ir dvi stebėjimo sistema, tol leisti lėktuvus ant būkų iš Ukrainos atveštų ir šitų Izraelio gamybos spaiderių yra švalinėtariant rizikinga. Ir tam, kad sunaikint Gruzijos oro erdyvės stebėjimo sistemą, buvo paimti iš mokomosios aviacijos bazės tuo metu savo eksperimentinis šturmo lėktuvas Su-34, po jau buvo pakabinta eksportui skirta antiradarinė raketa. Su-34, čia tas, kur Sirijoje, čia iš tų jau gerų. Tie, kur dabar Sirijoje veikia. 27-ojo derivatyvas. Jo, toksai jau labai specifinis derivatyvas. Šiais esmės tai buvo frontinis bombonišis šarubota kabina, žinai, tuo metu. Dvijietis. Jo, dvijietis. Tai vat jie panaudojo tą lėktuvą tam, kad išvesti išreikiuotės Gruzijos radarą, vat čia vat nuotraukas matote, kaip tai atrodė. Vat tik tai tada, kada jie išmušė radarus, jie tada pradėjo jau kovinius skrydžius. Bet kas ten daugotų, kad... Ai vat, dar vienas įdomus dalykas. Kalbant apie nuostolius ir gruzinės savo karių nuostolius paskelbė iš kartų, ten buvo 130 keli kažkur tai žuvė skaitant su žuvusiais, o su žeistų tūkstantis tenai du šimtai plus minus. Vėlgi, sakau, kas noras skaičių, galit nuėti į Wikipediją ten surašyti. Bet čia yra didžiulis santykis, žiūrėk, prie vieno žuvusio dešimt su žeistų. Kai šiaip standartas skaitosi vienas prie trijų. Ir apie vieno žuvusio būna trys su žeistieji. Aš kad gruzinų labai gerai veikia mediciniai dėliniai. Ir mediciniai dėliniai labai gerai veikia. Ir juos, kadangi amerikiečiai mokė, šalmas, šarvuotelė menė supranti. Ir šitas dalykas idealiai suveikia. Neletalus. Rusai iš pradžių ten rėkavo supranti apie, kad ten iš šimtus gruzinų išmušė. Nes jinu jie taip daug mažt skaičiavo, kad jeigu mes tiek iššovėm tiek tokį kvadratinį kilometrą, tai tiek tiek mažiau tu būtų žuvus O jie paskui pamatė, kad ne, pasirodo, kad tai, ką iško rūsų kariai dar nuo antro pasaulio kutyčiojas, kad šalma nešiojo tik bailiai, nes pilotka yra tikro žinai kariaivio. O nešiojo šarvuotė lėmenė, tai išvižinai, čia ne fasonės, nes karštai nemalonų. A pasirodo, jeigu tu išmokai kariaivius juos naudoti, tu gauni tokią naudą de facto. Kas ten dar iš to karo daugiau buvo? Ai, va, tiesa, dar vienas dalykas, kuris jau iš esmės įtrauktas į karo analų starptautinius, net bebisi apie tai rašo, apie tai, kad Rusijos laivynas paskandino Gruzijos katerius raketinius. Taip, potyje jie bazavosi. Ne, tai bazavosi potyje. Tai čia vienintelis tikras faktas yra tai, kad Rusų katerių grupė, ten katerės mirašė, ar dar ten keli buvo. Katerių grupė rusų? Ja, rusų katerių grupė išėjus iš juodosios jūros laivynos. Ar kateriai buvo? Ten ten buvo, ten buvo kruizeris buvo? Ne, ten jie iš visą švarę visą juodosios jūros laivyną. Ką turėjo? Jo, viską ką turėjo. Viskai ten raketinius kreisės. Supratau. Tačiau realiai kovinius veiksmus darė tik tai raketiniai kateriai keli. Jie iš tikrųjų paleido raketas. Būk tai dvi, būk tai keturias. Ir juos kažkur nuskrydo. 
Paskui bulgarų krovininis laivas išgrėbė iš vandens tai, ką visi identifikavo kaip rūsų priešlaivinių raketų moskitniolaužas. Ir aišku, rūsiai užsirašė savo, kad jie paskandino du gruzinų katerius, tai čia yra faktas paprastas, kad tie kateriai visą karą prastovėjo patių uostę prie krantinių, paskui atvažiavo rūsų desantininkai iš 45 pasnazo pulko, ir juos tam paskandino tiesiai, ir yra nuotraukai iš kosmoso padaryta, kaip visi paskandina prie krantinių sėdį. Bet... Šaunus Jodosios jūros laivino jūrėvijus, įkabino savo medalius supranti. Aš labai gerai atsimenu rūsiškai propagandinį animuotą atpasakojimą. Praktikų etavo napadienį razrabotali amerikanskai vajenai spici. Kaip jie bandydami mėgžioti vakarų animaciją, kur labai gražiai padaryta su užkadriniu anonsoriu balsu į tada raketnį katerį kažką zamėtil prativnyką. Ir ten, kas raketiniai gruzinų tie kateriukai iš počio, kad jie eitų prieš raketinį kreiserį. Žinai, jie ir nufilmavę tą dalyką turi, aš žiūrėjau tos kadrų žvengiau supranti, kaip plaukia supranti rūsų raketinis kateris į ataką. Taip, kaip tu matėjai filmę supranti, asobinas nacionalinė echota ir kaip ten jos. Aš to filmą nemačiau ir nemačiau. Visi pustnogiai. Pamojau, jūs ir nekuja nusvisno, da? Geriausių atveju su telneškom, prakytuoti, karštoj tam kovos būdeliai sėdė, rėkė vien sankytos, žinai, sukeiks mažudys. Paskui spaudžia tas knopkės, žinai, tos raketos kažkur nuskrenda. Aš tiesiog skaičiau kažkuriam tai forme, kaip šitie britai komentuoja, sako, Jėzus Marija, sako, Jeigu jie taip realiai kariauja, o ten būtent realus karas, žinai. Jis sako, bemba, nu sako, Falklanduose buvo šalta, supranti, tai gal, sako, mums buvo paprašiau sėdė su asbestiniam tom kaukiam, žinai, ir ko tik tai nori, nu, bet tvarka yra tvarka, žinai. Kada, jeigu tu plauki į mūšį, vadinasi, tu pilnai uždengi visą savo kūną, laive, nedegančiais drabužiais, sudėgi asbestinę kaukią ant veido, sudėgi šalmą, sudėgi asbestinės pirštinės, nes pirmas dalykas, nuo ko labiausiai kenčia visi laivai būšio metu? Naugnies. Kad uždengt pilnai save naugnies. O čia hebra, žinai, tokie su pilvuziukais. Žiūrėjau tos archyvinius kadrus pirmą kartą, kai aš jos gavau, čia seniai, seniai Falklandų. Ilgiausias filmas ten apie tris valandas. Tai buvo keista, jie kaip kryžiuočiai kokie. Čia ginklai, jie čia nuo brandulinio ginklo saugosi. Tiesiog, jie rusai net patys neįsivaizdavo, koks yra normalus britų jūreivio apsirengimas kovos metu. Jis yra pilnai uždengtas, supranti. Nes, nu, jie jau supranti, jau nuo Dogger Bankės ir šitos, o jėzdo, kaip tas didysis mūšis per firmą pasaulinį karą, kur ten degė bokštį jų. O tu škrito dabar. Bet esmėte, kad Britai dar nuo 20 amžiaus pradžios žino, kad jūrėjus turi būti uždengtas nuo ugnies, nes yra pas baisiausias dalykas. Ne nuo vandens, nuo ugnies. Šefildas, kai buvo pataikyta iš Aksoseto, iš baisaus prancūziško raketinio gimlo, raketos, tai ten yra manoma, kad jis net nesprogo. Taip, jis nesprogo, variklis. Išsilėjo kūras. Ir to užteko tiek ugnies, kas būtų, jeigu jis būtų sprogo. 
Matai ten, kur bėda buvo, paskui Britai pilnai pakeitė savo visą laivų statybos technologiją. Ir dažimą, nes dažimas buvo dažimas. Ten buvo, vis, visai ant statai buvo padaryti iš magnio lydinio, kad būtų lengvi. Mhm. O magnis dega. Dega. Bet tam tikros temperatūros dega viskas. Nu taip. Temperatūros klausimas. Ja, ja, ja. Čia kaip mes paaugliais būdami supranti vokdavom iš rokų poligono iš tų rusų desantinių tankiečių ratus, kurie buvo iš magnio padaryti. Taip, dildėt ir... Jo, jo, ir paskui darydavom bum bum. Ja, mes tai buvom netokie, netokie paėjai, pažengė mes darydavom iš salietros raketėlės. Irgi buvo. Irgi buvo. Gerai, bet mes nuvažiavome iš šoną. Ar mes išsėmėm? Žinai, Nes mūsų šis epizodas yra jau gana ilgas, taip, taip. Bet, bet mes žadėjom damušti Gruzijos taktinį laikijostinį aspektą. Ne, tai žiūrėk, čia iš esmės apie tą taktiką mažiau rašnėkit, apie ką man norėtų sadarbiški pašnekėti. Pašnekėk, prašau. Ne, ne dabar, galbūt, nes mes šiandien visiškai nepalėtėm supranti profesoriaus Lansbergio užvažiavimo Vokietijos. A, ja, mes apie veidmainystę europietišką. Tai vat, iš, vat Ką aš pirmoji laidoju apie Gruziją sakiau, ir dabar tiesiog laiko neliko. Tai kaip europiečiai šlykščiai veidmainiškai grūzinus pardavė rusų. O apie tą mes dar pašnekėsim. Bendram fonė supranti apie tai, kas yra europietiškoje veidmainystė. Lansbergis apie europietišką sustelės Vokietiją veidmainystę. Ir tai bus Sekančių laidoj. Jo, nes dabar jau brudnai žiūvo visiškai. Žinot, ką jis geria tenai? Vandenį su iglu hoku. Nes šventės galų gali, mes galim savo leisti atsiplaiduoti. Audrius Bačiulis. Elgis Ramanauskas. Ačiū, kad rėmėt, nebėkai. Mes šį kartą vėliau truputį ir vėlgi nenustepkite, jeigu sekantis epizodis pasuosia anksčiau. Arba vėliau. Bet aš manau, mes rašysim jį, rašykime mes į ketvirtadienį ir šneskame Ačiū, kad remiat, mes labai labai dėkingi jums, skleiskite apie mūsų žinią, mes esam geriausi, iki, ir jūs irgi geriausi.